0: Pour moi, voilà, un accouchement, c'est pas je suis allongée comme ça sur un lit inerte. Là, c'est ce qui s'est passé parce qu'en fait, j'étais complètement engourdie. J'avais un peu l'impression d'être dans une sorte d'usine, quoi, d'industrie, à des tuyaux de partout, etc. On m'a volé mon accouchement en fait. Si c'est pas cette force de vie là qu'on va chercher dans un accouchement, bah ouais, peut-être que du coup on met mal nos enfants au monde parce que du coup on les met au monde avec des cicatrices, avec des choses qui sont aussi épouvantables que ce qu'on essaye d'éviter au final donc c'est quoi l'intérêt
1: Le plus souvent dans l'histoire
2: Anonyme était une femme
3: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées Maintenant il faut des mots Ça dure toute la vie une évasion C'est tout le temps à refaire Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 6, le gynécologue et la sorcière.
4: J'ai toujours l'impression d'être une autre femme lorsque je passe la porte d'un cabinet médical. Je ne me reconnais pas, je souris béatement, j'acquiesce et quand j'ose poser quelques questions, j'ai la nette impression de dépasser les limites, d'aller trop loin, voire d'être considérée comme un peu folle. Je me souviens aussi de mon accouchement. Alors que l'on venait d'extraire le bébé de mon ventre par césarienne, puis de l'emmener ailleurs pour que l'on puisse me recoudre tranquillement, ce que je ne vivais pas très bien. J'ai été assez étonnée d'entendre la gynécologue et l'infirmier débattre sur le djihad au Mali. Je me suis alors tournée vers la troisième personne dans la pièce, l'anesthésiste. Il jouait à Tetris sur son téléphone portable. J'ai eu l'impression d'être invisible le jour où je donnais la vie. Ce sont des petites anecdotes, rien de très grave, mais le souvenir est vivace, profond. Et je ne décolère pas, car depuis, j'ai lu, entendu, recueilli des centaines de récits d'expériences douloureuses lors des consultations gynécologiques ou pendant les accouchements,
5: comme celui d'Elodie qui raconte son avortement. En fait, un jour, j'ai, voilà, je me suis rendu compte que j'avais mal au sein. Ça m'a étonnée. Je n'ai pas du tout pensé en fait, à une grossesse parce que, depuis mes dernières règles, j'avais pas eu de rapport sexuel. Donc, pour moi, ce n'était forcément pas une grossesse. Quoi. Et donc, on a fait des tests et j'étais enceinte. Donc, ça nous est tombé dessus. Vraiment, on ne s'y pas du tout. Quoi. Voilà, on a décidé que ce n'était vraiment pas possible de, de continuer cette grossesse. Donc on arrive dans le service, alors déjà on nous dirige en fait vers la maternité. Et, euh, voilà, il y a des photos d'enfants partout. Euh, je trouvais que c'était déplacé, enfin, euh, j'avais l'impression que j'allais plutôt aller à l'opposé euh, <rire> de la maternité. Quoi. Et donc il nous reçoit, et, et là en fait, c'est euh, un entretien complètement surréaliste qui commence. Enfin, euh, on est là pour un avortement. On lui a bien dit et répété, mais il fait comme si c'était un suivi de grossesse. Quoi. Donc en fait, il suit, euh, vous savez, le petit carton là où on, la fécondation c'était là, donc vous allez accoucher euh, à telle date. Il nous dit ah ben, c'est, un, c'est, c'est bien, c'est un bon mois ça pour accoucher, euh, c'est un bon moment. Euh. Donc, on lui, lui répète à chaque fois <rire> qu'on est là pour un avortement. Alors il nous dit oui, mais quand même, alors attendez, on va se poser, on va discuter un peu. Euh, euh, « Quel âge vous avez ?»« ou là là, mais à votre âge, vous n'avez pas d'enfant, c'est pas normal. » Donc, euh, vous devriez réfléchir, parce que peut-être qu'après, vous ne pourrez plus avoir d'enfant quand même. Donc, on lui redit « Non, mais tant pis. » <rire> Ce qui arrivera ou pas après, euh, on verra. Quoi. Et puis, il continue. Mais vous savez, 9 mois, ça vous laisse le temps quand même de vous faire à l'idée, de vous préparer. Si c'est pour des raisons matérielles, bon, les allocations familiales, ça sert à ça. Si vraiment, euh, vous n'êtes pas prêt, euh, « bah, Vous pouvez toujours abandonner hein, à la naissance. Euh... »« Bon, après, euh, je connais personne euh, qui se soit plaint d'avoir des enfants, hein, d'avoir eu ses enfants. Euh... » Enfin, voilà, tout un discours vraiment euh... ouais, surréaliste. Quoi. Parallèlement à ça, donc, je lui explique que euh, j'avais fait une, une échographie de datation. Mais euh, je pense que là où je l'avais fait, ce n'était vraiment pas des personnes formées à faire ça. Donc en fait, leur méthode, c'était juste de prendre la date des dernières règles et de rajouter 14 jours, et, et c'était le début de la grossesse. Quoi. Et vu que j'avais eu mes règles avant, et pas de rapport, même pour moi, la, la grossesse datait d'avant, quoi. ça ne devait pas être de vraies règles. Et, euh, et donc quand je lui dis ça, euh, je sais pas, il a un petit rictus euh, où il regarde mon copain, il dit ah, « il ben, faudra l'appeler Jésus, alors euh, c'est, euh, voilà, c'est une opération du, du Saint-Esprit ». <rire> en fait, pour lui, vraiment, le sous-entendu, ça a été euh, forcément la grossesse, c'était cette date qui était indiquée. Et donc forcément, si je disais que j'avais pas de rapport sexuel, vu que ce n'est pas possible d'avoir un enfant <rire> sans, ça voulait dire que j'en avais eu un, mais ce n'était pas avec mon compagnon qui était là avec moi. Quoi. Donc en gros, il lui dit ça. Quoi. Donc là, j'ai vraiment halluciné aussi, parce que bon, là, ça va avec mon copain, ça va, mais... Euh, je me dis, ça aurait été quelqu'un de jaloux. Enfin, il ne connaît pas notre relation, il ne connaît pas notre vie. Enfin, j'aurais pu me faire tabasser après, quoi, en fait, avec ses allusions. Donc voilà, là, c'était la partie un peu entretien, on va dire. Et là, il me... il me dit de passer à côté. En fait, dans la pièce, il y avait un renfoncement avec un rideau. Donc, il me dit, on va faire une échographie pour voir où ça en est, quoi donc, euh, il regarde l'échographie. Et puis là, il fait des commentaires. « Ah, ben tout va bien. On voit bien son cœur battre. »« Ah ben, regardez. Venez voir, monsieur. Euh, venez voir euh, le cœur qui bat. » puis voilà, mais en fait, il vient. Et puis moi, je me retrouve dans cette situation où, euh, où je suis à moitié nue les jambes écartées avec euh, sa sonde vaginale euh, dans le vagin. Euh, et mon copain qui arrive, qui me voit là, comme ça. Enfin, c'était hyper inconfortable, en fait, euh, comme situation. Il m'a, à aucun moment, il m'a demandé mon avis, en fait. Donc voilà, bon, fin de l'examen, il imprime euh, la photo de l'embryon, donc il en met une dans son dossier et il m'en donne une. Alors je ne lui ai rien demandé, évidemment. Puis là, il me dit, bon, euh, là, euh, dans l'état actuel des choses, euh, je pense qu'il vaudrait mieux que vous réfléchissiez encore pendant une semaine et on se redonne rendez-vous euh, dans une semaine. Alors je lui dis, non, mais ça ne changera rien. Enfin, moi, je voulais en finir, en fait. Il me dit, non, non, mais je préfère... Euh, fin de l'entretien, voilà. Comme ça. Mais en fait, c'est un délai obligatoire. Donc, lui, il nous l'avait présenté comme euh, c'est lui qui le décide et il pense que c'est mieux et tout ça, alors qu'en fait, c'est juste un délai obligatoire. Donc là, euh, on sort euh, (rire) complètement décomposé, évidemment. Euh... C'est encore difficile. Oui, bah en fait, ce qui est vraiment difficile, c'est. Je pense que c'est la culpabilité aussi, quelque part, de ne pas avoir su réagir. Et cette faiblesse quoi, de s'être vue si faible, en fait, dans une position de telle faiblesse. Et, et je pense que c'est ça qui, moi, me reste encore après toutes ces années. Quoi. C'est vraiment le, ouais, le rapport inégalitaire et le fait qu'il y ait une personne qui profite, en fait, de sa position de pouvoir, en fait, puisqu'on est complètement dépendante. Pour avorter, on a, voilà, on a besoin des médecins, quoi. Et du coup, qui profitent comme ça de la situation et Voilà, et qu'on ne trouve pas la ressource pour euh, pour faire face. Alors que euh, on a l'impression dans la vie de tous les jours qu'on bah, n'est pas forcément du genre à se laisser faire, mais là, ça ça se passe quoi. Et euh, ouais, c'était vraiment choquant.
6: Que reste-t-il de soi, les jambes écartées dans des étriers, sous la lumière crue Que reste-t-il d'une femme Je suis loin, au-dessus de moi. Je suis bien là, mais loin, au-dessus de moi, je veille. Tout va bien se passer, Maya Brami.
4: Après son avortement, Elodie s'est rendue compte qu'elle n'était pas la seule femme à avoir subi les mauvaises pratiques de ce médecin. Ensemble, elles ont monté un groupe de soutien et d'action. En faisant des recherches, elles ont vite découvert qu'il ne s'agissait pas simplement d'actes isolés, réalisés par un médecin anti-avortement, mais que beaucoup de femmes, partout en France, dénonçaient les stigmatisations vécues pendant leur parcours d'IVG. En effet, pour Lucille Ruot, docteur en sociologie politique, qui a travaillé sur la prise en charge des avortantes dans l'institution médicale, l'avortement est encore loin d'être normalisé.
3: À la fois, c'est un droit, c'est une liberté en France, mais qui est exercée de manière coupable. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de de pratiques et de discours qui, en effet, euh, maintiennent l'avortement comme une pratique déviante. Et il y a des formes aussi bien douces que très brutales de signifier cette déviance. Les formes les plus banales se traduisent surtout par rapport aux questions qui, pour certaines personnes du corps médical, sont là plutôt pour faire réfléchir les femmes. Dominique Mémy, qui a beaucoup travaillé sur l'avortement, parle de police des récits, hein, le fait de, que l'institution se charge de recueillir la parole des femmes. Alors en apparence, c'est pour leur bien-être, oui, leur bien-être psychologique, et en réalité, c'est aussi une façon de rappeler que peut-être cette grossesse pourrait être menée à son terme. Certaines femmes, en tout cas, le vivent comme une, d'une de manière très très culpabilisante. Être tenue comme ça de se justifier, c'est une assignation euh, euh, à la maternité. Même si on, on prend l'exemple de, de pratiques de personnes bien intentionnées, il y a cette conviction qu'il ne faut surtout pas culpabiliser les femmes, et donc c'est, c'est très très clair dans leur tête. Et en même temps, il y a souvent en toile de fond l'autre conviction qui est qu'on euh, ne peut pas traiter cet acte à la légère. Et j'en veux pour preuve la, la rengaine. Cette phrase, l'avortement n'est pas un acte anodin. Donc déjà, il faudrait s'interroger sur le sens de cette phrase. Alors, euh, donc en plus, qui, qui est très pratique puisqu'elle laisse dans le flou euh, ce qui n'est pas anodin. C'est quoi C'est au niveau physique C'est au niveau psychologique Rien n'est dit. Et par exemple, à une, une femme qui, euh, dans le rendez-vous pré-IVG, euh, annonce que non, elle n'a pas du tout envie de prendre une pilule euh, ou un autre moyen de contraception que euh, prescrit les médecins, euh, et qu'en face, comme commentaire, on a quelque chose du style... Euh, « Ah non, mais là, c'est pas possible. Le but, c'est que vous ne reveniez pas à faire d'avortement. Si vous ne prenez pas ça, vous allez revenir. » C'est vraiment toujours ce, une forme de disciplinarisation euh, des, des femmes. Et derrière ça, se euh, enfin, rappelle qu'elle... Euh, qu'à travers l'avortement, elles se comportent de manière irresponsable. On dit euh, à un certain nombre de femmes qu'elles se débrouillent mal euh, et euh, qu'il faut revoir leur comportement. Et surtout, ça paraît évident, mais il faut le rappeler, euh, c'est euh, un moment euh, de rééducation. Et d'ailleurs, on parle d'orthogénie, c'est bien un redressement euh, de, de l'attitude par rapport à, à fertilité, à la fécondation, qui ne se fait qu'auprès des femmes. C'est un moment de, euh, d'emprise euh, Mais d'autant plus fort que, euh, de toute façon, euh, les femmes ne peuvent plus avorter autrement.
4: Lucille Ruot a réalisé sa thèse sur des groupes MLAC, le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui ont décidé, après la loi Veil, de continuer à pratiquer des avortements. Les militantes voulaient contrer la solitude des femmes, réduire tout sentiment de culpabilité et ne pas remettre entièrement dans les mains des médecins la pratique des IVG. Elle craignit aussi que la médecine n'étende trop fortement son magistère dans la vie des femmes aujourd'hui, elle constate que leur crainte était justifiées en rencontrant d'autres habitantes en discutant dans les bars dans la rue chez les amis. Elodie et les autres membres du groupe ont découvert que d'autres femmes avaient été victimes des mauvaises pratiques du médecin qui les avait avortées lors de consultations gynécologiques et pendant Ça, c'est l'accouchement. À...
1: C'est aussi un double de Elodie. Euh, quand tu as fait les photocopies, Sonia, tu as vu le témoignage d'Elodie ou pas Oui. Alors attends, là il y en a deux... Alors moi, euh, je
0: savais que je devais subir une opération chirurgicale pour un, un énorme kyste de 15 cm de diamètre. Et j'avais rencontré un chirurgien à, euh, qui m'a traité comme un chien, euh, impossible de lui poser des questions. Euh, il répond de façon extrêmement tranchante, autoritaire, euh, euh, on n'existe pas. Je me souviens plus particulièrement qu'au moment d'un toucher euh, pour aller euh, vérifier ce, ce kyste, absolument énorme, je lui ai demandé « Est-ce que vous pourriez mesurer le kyste ?»« Donc, docteur, pourriez-vous me dire euh, quelle est la dimension du kyste »« Foutez-moi la pelle, laissez-moi travailler tranquille, je sais ce que j'ai à faire, je n'ai pas besoin de vous. » Sur ce ton-là. Euh, ensuite, quand je suis revenue devant son bureau, je lui ai demandé si on pouvait sauver un ovaire dans cette situation-là. Il m'a dit « Certainement pas, c'est impossible. » C'était vrai, d'ailleurs, mais on ne dit pas les choses comme ça. Et puis, euh, il ajoute, et puis, euh, on va retirer l'autre dans la foulée. Ah, dans la foulée, ça veut dire quoi, dans la foulée Pourquoi pas la rate, l'estomac, et, hein, OK Parce que, alors, je lui dis, mais pourquoi, puisqu'il est sain, l'autre Eh bien, parce qu'à votre âge, vous n'avez plus besoin, il y a des risques, donc, euh, on vous le retire euh, dans la foulée. Quand on sort de là, on est complètement tremblotant, on se sent euh, diminué, objectivé, euh, c'est terrible. Et euh, le médecin généraliste qui me suivait, euh, quand je lui ai fait part par la suite de comment ça s'était passé, la maltraitance verbale, physique, la façon dont il fait l'auscultation qui est vraiment, vraiment terrible, je lui en ai fait part, il m'a dit « et alors ?» Alors je lui ai dit oui, « bah, et alors ?»« Moi je ne peux pas envisager d'être opéré par cet homme. » C'est un très bon médecin. Je lui dis, non, ce n'est pas un très bon médecin. Un très bon médecin, c'est quelqu'un qui me respecte, qui ne me maltraite pas, qui ne me fait pas du mal à l'auscultation, au toucher vaginal, etc. J'ai, j'ai été déçue parce que je n'ai encore pas été comprise non plus par lui.
4: Les récits des femmes se sont accumulés au fil du oui. temps, et puis d'autres récits encore concernant d'autres médecins dans le même hôpital, à Manosque. Le groupe s'est donc élargi. Toutes ont décidé de poser leurs témoignages par écrit
1: et réfléchissent à des moyens d'action. J'étais enceinte de ma deuxième fille, et euh, à quatre mois... Je commence à perdre du sang et à avoir les tremblements que j'avais ressentis au moment de la grossesse de ma première fille. Donc je me suis dit, bon, ben voilà, le corps est en train d'expulser. Enfin, commence à se préparer euh, après toi, faire une fausse couche. Et donc je suis rentrée chez moi, ma belle sœur m'a emmenée à l'hôpital. Et là, j'ai été accueillie par le médecin des urgences qui, très gentiment, m'a laissée toute seule dans une pièce en me demandant de l'attendre. Et puis, au bout d'un moment, j'ai quand même croisé quelqu'un en lui disant que j'avais très envie d'aller aux toilettes, j'avais le pantalon en sang, enfin bon, voilà, c'était une fausse couche en plein, en train de se dérouler, quoi, toute seule dans la pièce. Donc, on me dit, oh, bah, les toilettes, c'est là-bas au fond, je vais aux toilettes, sauf que, bah, aux toilettes, je perds quelque chose d'énorme, donc dans le tout à l'égout, alors que quand on arrive aux urgences, a priori, pour une fausse couche, on a un bassin dans lequel on récupère ce qui peut être rejeté, donc Voilà. Et euh, le médecin euh, m'a accompagné en me disant que voilà, c'était passé, que le plus gros avait été fait, que bon, effectivement, on n'avait pas pu récupérer, ausculter, enfin, regarder ce que c'était, mais que c'était pas très grave. Et que le gynécologue euh, allait me recevoir pour vérifier que tout était parti, que s'il fallait faire un curetage ou pas, et que de toute façon, il fallait contrôler. Et là, après plusieurs appels au service de gynéco, euh, on me dit euh, « non, ben en fait, le, le médecin ne peut pas vous recevoir euh, ». Il n'a pas le temps aujourd'hui, donc revenez demain. Donc, euh, voilà. euh, elle a fait une fausse couche, c'est fini. Ils ont estimé que dix minutes après, c'était fini. Euh, RAS, elle rentre chez elle. Donc, euh, le père de mes filles me récupère. On refait les 20 km qui nous séparent euh, du lieu euh, où on habitait. Et puis, arrivé là, bah, je fume une cigarette alors que j'avais arrêté. Euh, je bois un verre d'alcool pour me détendre. Enfin, voilà. J'étais vraiment plus une femme enceinte, je venais de perdre mon enfant. Donc, dans la matinée, il m'emmène à l'hôpital. Et là, je rencontre euh, le chef de service de l'hôpital euh, qui n'avait pas daigné me recevoir la veille et euh, qui me dit tout de suite en arrivant euh, « Ah bah vous, c'est sûrement pour un curtage. Hein. Après une fausse couche, de toute façon, il y a souvent un curtage. Je vous préviens, ça fait mal. » Il m'installe sur le lit euh, et puis commence l'échographie. Et là, à brut pourpoint comme ça, sans aucun ménagement, il me dit « Ah non, mais vous l'avez encore, le bébé ?»« Ah bah oui, il y a le cœur qui bat, vous ne l'avez pas perdu ?» Alors là, choc, quoi. je me dis, mais qu'est-ce que c'était hier Alors en fait, je suis encore enceinte. Et puis le temps que ça monte au cerveau et que l'émotion m'envahisse, tout à coup, il me dit, ah de bah, toute façon, vous allez le perdre. Vu comme il est accroché, là, c'est n'importe quoi. Donc je m'effondre, je dis, mais docteur, mais qu'est-ce que vous me dites Je ne comprends plus rien, quoi. moi, j'étais complètement perdue. Et il me dit, mais vous n'allez pas pleurer en plus Par contre, vu comme c'est le bordel à l'intérieur, on va vous hospitaliser tout de suite parce que vous allez le perdre là dans 2-3 jours, mais en plus, vous risquez une hémorragie. En fait, j'étais censée le perdre dans les trois jours, elle devait se décrocher naturellement parce que c'était tellement le bordel d'après lui qu'elle ne tenait plus, enfin le, voilà, le placenta était très mal accroché et euh, au bout de trois jours, il a bien fallu se rendre à l'évidence qu'elle était toujours là, que, qu'elle vivait bien, enfin que je gardais l'enfant. Et finalement, euh, bon, on n'a pas de certitude mais on pense qu'il y avait effectivement deux enfants et que j'en ai perdu un et que la deuxième a tenu Mais voilà. On a eu ensuite une grossesse difficile parce qu'il y a eu des complications. Alors, je ne sais pas du tout si c'est lié à ça ou si c'était de toute façon compliqué pour cet enfant. Non, à sept mois, j'ai été hospitalisée au grossesse à risque à Marseille. J'ai trouvé ça assez inhumain. Euh, on a un peu l'impression d'être à l'usine euh, des mères les plus difficiles. Et au lieu d'être euh, plutôt rassurée par l'équipe, moi, j'ai été... Euh, Assez malmenée, et, enfin, on m'a césarisé à 34 semaines après avoir attendu quand même 4h30 dans un couloir sous un drap en ayant froid, en sachant pas si mon enfant allait naître avec des complications ou pas, enfin, bon, dans un état de tension pas possible, et euh, où le gynéco euh, me fait euh, une, une péridurale pas suffisamment forte, donc je lui dis que je sens tout ce qu'il fait en moi, que je sens ses mains dans mon ventre. Moi, à un moment, par panique, je dis arrêtez tout, docteur, arrêtez tout, c'est horrible, je, je vous sens dans mon ventre, c'est, c'est affreux. Il me dit si j'arrête tout, là, je vous laisse avec les intestins sur les genoux. Et ensuite, euh, il me dit puis arrêtez de vous énerver là parce qu'il y a la tension qui monte, c'est pas bon. Bon, écoutez, là, on est vendredi soir, moi j'ai un avion à prendre, je pars en week-end, donc ce serait bien que ça aille un peu plus vite. Calmez-vous parce que vous nous aidez pas. Bon, à partir de là, je pense qu'ils m'ont donné de la morphine ou je sais pas quoi, je me souviens plus très bien. Ils ont dû me shooter pour que j'arrête de, de réagir. Donc moi, je veux surtout éviter à d'autres femmes de, d'en passer par là et de se laisser faire et qu'on se sente plus informé avant de, de ce qui est acceptable ou pas et, que, et qu'on soit prête à ne pas se laisser manipuler par le corps médical. Quoi. C'est, voilà, ne pas se laisser infantiliser, euh, réagir, poser des questions euh, et se sentir dans son droit quand on le fait.
6: Et puis il y a tous ces examens. Qui les a inventés Il doit y avoir un meilleur moyen de les pratiquer. Pourquoi cette angoissante blouse en papier qui vous rappelle les tétons, qui crie et se ratatine quand on s'allonge, si bien qu'on a l'impression d'être un tas de papier froissé qu'on a jeté dans la corbeille Pourquoi les gants en caoutchouc Pourquoi la torche électrique tout là-haut façon Alice détective en train de lutter contre la gravité Pourquoi les étriers d'acier dignes des nazis L'horrible bec de canard glacé qu'on vous enfonce sans ménagement. C'est quoi tout ça Mon vagin est en colère à chacune de ses visites. Il est sur la défensive des semaines à l'avance. Il se ferme, refuse de se relâcher. Ça vous rend pas dingue, ça Décontractez-vous, relâchez votre vagin. Pourquoi Mon vagin n'est pas idiot. Se relâcher pour qu'on lui plante ce bec de canard glacé dedans Non Vraiment pas. Evansler, les monologues du vagin.
4: J'ai voulu comprendre comment il était possible d'en arriver à de telles situations, à si peu de bienveillance, d'écoute. Je me suis demandé comment était abordée la question de l'empathie dans la formation des personnels soignants. J'ai posé la question à une sage-femme, Marina Salomé. Elle est membre d'une jeune association de soignants et soignantes féministes pour une meuf qui lutte contre le sexisme médical.
7: On peut avoir des cours sur l'empathie. Alors Déjà, il n'y en a pas tellement. Ce n'est pas quelque chose qui est valorisé dans les études médicales. Mais euh, il y a ce qu'on apprend en cours. Et puis après, euh, la majorité de ce qu'on apprend, c'est ce qu'on voit à l'hôpital pendant nos stages. Et ce qu'on voit à l'hôpital, c'est justement ce, ce contrôle du corps des femmes en permanence. Alors, c'est pas dit comme ça, évidemment, mais on se rend bien compte que finalement, laisser une marge de manœuvre aux femmes, ça, ça pose problème, ça inquiète les professionnels de santé. Et donc, on intériorise petit à petit au cours de notre formation, même si euh, ce n'est pas quelque chose, on n'a pas l'impression de vouloir être ce soignant on intériorise euh, c- cette espèce de, de pouvoir qu'aurait euh, le, le sachant face à, à quelqu'un qui ne sait pas. Et je pense qu'effectivement, dans la médecine, la gynécologie, l'obstétrique, il y a cette double peine d'à la fois être une femme dans une société patriarcale et d'être une patiente dans une relation soignant-soignée. Les études de médecine et les études de sages femme sont empreintes de sexisme entre pairs. Et donc la culture carabine qui est encore très défendue aujourd'hui consiste à stigmatiser les femmes et à rire d'abus sexuels, de viols. C'est soi-disant pour désacraliser le corps, la mort et permettre d'en rire pour être un bon professionnel de santé ensuite et parce qu'on serait soumis à une pression telle que ça fait du bien d'en rire un peu. C'est sûr que ça, ça joue aussi quand on évolue dans un tel environnement et que on a vu ça, entendu ça. Je pense que ça a forcément un impact après dans notre pratique quotidienne. Ça pourra changer si on arrête d'observer à l'hôpital des gestes qui sont faits sans le consentement de la patiente. Au départ, j'étais choquée, et puis petit à petit, j'ai trouvé ça normal, finalement. Et c'est en devenant sage-femme moi-même que j'ai décidé que non, c'était pas possible de travailler comme ça.
4: Pour Marie-Hélène Laë, auteure du livre « Accouchement, les femmes méritent mieux », ces pratiques sont aussi la conséquence d'un manque de transmission
8: en dehors des cabinets médicaux moi ce qui me frappe c'est une espèce d'absurdité totale dans laquelle on est aujourd'hui euh, on parle d'information, information des femmes, ne de pas le temps de pouvoir leur parler, de s'asseoir, leur expliquer les choses. Mais quand on regarde un petit peu historiquement, genre, et ça remonte dans les années 50, 60, enfin, à partir du moment où toutes les femmes sont allées accoucher à l'hôpital, donc il y a eu à cette époque-là un message très clair envoyé à toutes les femmes c'était de dire, n'écoutez pas vos mères, n'écoutez pas vos sœurs, n'écoutez pas vos tantes, n'écoutez pas vos amis, n'écoutez pas les autres femmes. Elles vont vous dire n'importe quoi, vous serez complètement perturbées. N'écoutez qu'une seule personne, c'est le médecin. Et alors aujourd'hui, on se retrouve dans dans cette situation tout à fait paradoxale où ces femmes n'ont aucune information parce qu'il n'y a pas eu de tr- toute cette transmission a été cassée volontairement au fil des décennies par exemple pour seule transmission que les mères faisaient par rapport à leurs filles c'était les emmener chez le gynécologue donc c'était pas leur expliquer leur fonctionnement du corps c'était pas partager euh, leur expérience ni rien c'était vraiment dire voilà j'ai une fille qui a 15 ans je l'emmène chez le gynécologue là elle aura l'information et d'un autre côté les médecins les gynécologues ou les, même les sages-femmes n'ont pas le temps de fournir l'information et eux même ont été formés à faire des touchers vaginaux, à faire des actes techniques, etc., sur le corps des femmes, et se sont tout à fait incapables de donner la moindre information. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui dans cette situation tout à fait paradoxale où les femmes ne font que subir ce que les médecins et les sages-femmes font dans ce contexte, justement, de pression où il faut faire des choses de plus en plus vite.
4: C'est sur le blog de Marie-Hélène Laë, Marie accouche que j'ai découvert pour la première fois le terme de « violence obstétricale ». Elle le définit comme tout comportement, acte, omission ou abstention commis par le personnel de santé, qui n'est pas justifié médicalement et ou qui est effectué sans le consentement libre et éclairé de la femme enceinte ou de la parturiante. Cette expression est née dans les années 2000 en Amérique du Sud et a été reprise dans des textes de loi au Venezuela et en Argentine sur les violences faites aux femmes. Le terme s'est popularisé en France depuis quelques années seulement, mais n'a jamais été mentionné ni par les autorités sanitaires ni par le corps médical en dehors du Collège national des sages-femmes. Pourtant, de plus en plus de femmes racontent leurs accouchements vécus dans la violence, comme
9: Élise à l'hôpital privé d'Anthony. Je ne me suis pas tellement renseignée avant. Enfin, j'ai, j'avais fait ma préparation à l'accouchement euh, comme tout le monde. Quoi, en fait. J'ai choisi une clinique privée qui avait pignon sur rue, euh, où il y avait un anesthésiste euh, tout le temps disponible pour la maternité. D'ailleurs, il y avait un surplus... Euh... Il fallait payer 300 euros en plus donc, du coup, pour que l'anesthésie soit toujours disponible. Je voulais absolument avoir la péridurale. Pour moi, je ne comprenais pas qu'on veuille souffrir pour son accouchement. Maintenant que je suis beaucoup plus renseignée, je sais que la péridurale, ce n'est pas la solution miracle, qu'il y a plein de, d'effets secondaires, il y a plein de problèmes après qui entraînent des complications, d'autres interventions. Enfin, maintenant, je suis au fait de ça. Mais quand je suis allée accoucher, pas du tout. Je, je pensais, comme Madame Tout-le-Monde, qu'il faut absolument la péridurale et que les médecins, forcément, ils vont être bienveillants et que je vais être en sécurité à l'hôpital. Et puis bah, là-bas, on m'a mis dans une salle avec des ballons. Et puis, euh, à dilatation 3, du coup, j'ai demandé la péridurale parce que bah, j'avais des contractions qui étaient devenues fortes. Bon, au bout d'un moment, j'ai plus de poche pour, euh, pour doser ma péridurale, donc j'ai demandé à, à ma sage-femme de vérifier tout ça. Donc, euh, si j'avais toujours assez de produits, si j'étais toujours anesthésiée, euh, si tout se passait toujours bien, parce que j'avais peur bah, de, de, d'avoir mal pour l'expulsion du bébé et tout ça. Et donc, en fait, elle m'a pincé au niveau du périnée. Elle m'a dit oh, "Bon, là, vous sentez quelque chose Puis elle pensait que j'allais dire non. Puis j'ai dit "Bah oui, vous me pincez." J'ai vu qu'elle a levé les yeux au ciel, donc là j'ai compris qu'il y avait un problème. Elle est sortie, elle est revenue et elle m'a remis une dose avec une seringue. Mais l'anesthésiste, plus tard, quand je lui ai posé la question après mon accouchement, m'a raconté que dans ces cas-là, ça ne sert à rien de rajouter du produit. En fait, ce qu'il faut, c'est reposer la péridurale plus bas dans le dos. Mais malheureusement pour moi, euh, l'anesthésiste n'a pas été rappelé, ça n'a pas été corrigé. Donc du coup, euh, bah, moi, ma péridurale n'a pas marché. Le bébé, du coup, n'était pas bien positionné, mais... Auraient pu me faire changer de position, me faire, je sais pas moi, pour aider bébé à se positionner. La sage-femme, elle m'a fait pousser seulement trois fois et après elle est allée chercher le gynéco. Donc, il est rentré dans la salle, il ne parle pas, il ne me regarde pas, il ne dit rien. Donc, moi, c'est vrai que j'étais dans l'appréhension de me dire, bah, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que c'est qu'il y a un problème Est-ce qu'il euh, va utiliser les forceps J'appréhendais un peu parce que j'avais des copines qui m'avaient dit, oh, à partir du moment où on m'a parlé des forceps, j'ai vite poussé pour surtout pas qu'on les utilise. Donc, je m'étais dit, euh, c'est peut-être pas euh, top les forceps, ben, mais je ne connaissais pas trop. Mais bon, voilà, j'appréhendais. Et en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que du coup, ma péridurale, elle marchait vraiment pas. Elle marchait au niveau de mes contractions, c'est-à-dire que je ne sentais pas mes contractions, donc je ne savais pas comment pousser. Mais par contre, en bas, ça ne marchait pas. Au moment où il a mis les forceps, j'ai eu une douleur euh, immense. J'ai failli... Euh, ouais, pff, ça a été tellement douloureux que... En fait, ma vision s'est complètement noircie, j'ai, j'ai failli partir, en fait. C'était indescriptible, en fait. Non, j'ai, j'ai eu vraiment la, la vision qui, sont noir, qui s'est noircie. Et du coup, je, je, voyais, je m'accrochais vraiment aux yeux de la sage-femme qui hurlait dessus de, de tenir bon, en fait, hein. Donc des fois, je ne la voyais plus, elle m'urlait dessus, donc je revoyais ses yeux et tout. Donc j'ai, j'ai vraiment lutté pour ne pour, pour pas mourir en fait, de douleur. Comme si j'étais au fond d'un puits et qu'en haut du puits, il y avait les deux grands yeux de la chasse-femme qui m'attrapaient en fait, que je m'accrochais à elle pour ne pas sombrer. Donc mon bébé, il est sorti. À un moment, j'ai failli complètement lâcher. Je lui ai dit, Ça, je peux plus, je peux plus. Et puis elle, elle m'a dit, mais non, mais votre bébé, euh, il est là. Enfin, c'est vrai que le g- c'est pas le gynécologue qui ne m'a, m'a jamais parlé ou... Je pense que quand on fait mal à quelqu'un, si on est en lien avec cette personne, on voit jusqu'où on peut aller euh, pour pas qu'elle meure en fait. Mais gynéco, il a jamais, il m'a jamais regardé. Enfin, il faisait vraiment son truc tout seul en fait, et, et moi j'ai vraiment le sentiment que, enfin, d'avoir été agressé en fait. Et donc du coup après, donc j'ai eu mon mon bébé sur moi. Donc c'est vrai qu'à ce moment, j'ai, j'ai pensé, il y a des femmes qui disent « Oh, quand on met le bébé sur soi, on, on oublie tout ». Moi, c'est sûr que ce n'est pas ça. Je pense qu'on oublie tout quand c'est naturel, en fait quand l'accouchement est physiologique, parce qu'il y a des douleurs et que quand on met le bébé, il y a plein d'hormones qui font que, qu'on oublie, que tout se passe bien. Mais quand c'est médicalisé comme ça et qu'en plus, on est torturé pendant son accouchement, euh, « Non, non, j'ai, bon, j'ai eu mon bébé sur moi ». Mais malheureusement, voilà, comme, euh, <rire> en fait, il m'a recousu euh, les pisios et les déchirures à, à vif. Quoi, alors qu'il euh, y a l'anesthésie euh, locale qui existe. Il avait vu que j'avais failli mourir pendant l'accouchement quand même. Et il ne m'a pas épargné ça. Je me concentrais sur chaque point en me disant « peut-être qu'il sera moins douloureux que le, dé- le prochain ». Donc je me concentrais un. Hein, mais chaque point, c'était comme une goutte d'eau en fait, qui faisait déborder mon vase qui était déjà trop plein. Je voulais juste qu'on m'épargne, en fait, que ça s'arrête. Vraiment, je ne comprenais pas qu'on puisse me faire souffrir autant en fait. À un moment, je lui ai dit, mais monsieur, est-ce que c'est bientôt fini Vraiment, c'est très douloureux et long, tout ça. Il m'a dit, oui, bientôt. Il m'a dit deux mots. Et quand il a fini, je lui ai dit, je lui ai dit, mais monsieur, ça a été très long et vraiment très douloureux. Et lui, il m'a dit, oh, vous, ça va, il y en a qui hurlent jusqu'à. Et en fait, je pense que mon cerveau, il a fait un. Enfin, il s'est arrêté à ce moment-là. Je n'ai pas entendu la fin de la phrase, mais euh... voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Oh, vous, ça va, il y en a d'autres qui hurlent jusqu'à. Je ne sais pas ce qu'il a dit.
6: Que reste-t-il de soi Jambes écartées dans des étriers, sous la lumière crue. Que reste-t-il d'une femme Je vais vous le dire. Son cœur, son âme ouvert aux quatre vents à cause des courants d'air. De sa bouche ouverte et qui plaisante, de son sexe ouvert à cause du spéculum. Elle est en veille, mais surveille plus qu'il n'y paraît. Elle enregistre les moindres faits et gestes. Sur sa cuisse qu'il tapote, elle sent les doigts chauds de l'imminent professeur, comme on le ferait du flanc d'une génisse pour la rassurer. Il lui sourit. Tout va bien se passer. Voilà comment ça commence. Tout va bien se passer. Maya Brami.
9: Moi, la sage-femme qui m'a aidé justement à ne pas sombrer, euh, elle est partie dormir, c'était la nuit. Il y en a une autre qui, est, qui a pris le relais, celle-là pour euh, enlever mon placenta. Elle m'a euh, défoncé le bid, en fait. Elle ne m'a rien dit, elle m'a sauté sur le ventre, elle m'a, elle m'a explosé le ventre. Je me suis tordue de douleur, je me rappelle vraiment. C'était comme ça, elle m'a défoncé le bid, donc je ça à gicler tout ça. Mais j'aurais aimé au, au moins juste qu'elle me dise, bah, Madame, je vais vous appuyer sur le ventre, ou je ne sais pas, peut-être pas appuyer trop fort, ou je ne sais pas, au moins me dire quelque chose, je pense. j'ai pas compris. Bon, elle l'a fait deux fois. Et après, alors il y avait une étudiante qui était avec elle. Et donc, du coup, en fait, elles se sont pointées tous les deux devant moi. Et la Sacha femme elle lui a expliqué comment poser la pression d'urinaire. Oh, franchement, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. J'ai pas envie qu'elle s'entraîne sur moi. Enfin, enfin je, je comprends hein, que les étudiants, ils doivent s'entraîner. C'est, c'est pas un problème. Mais déjà, déjà, c'est bien de demander, quand même, parce qu'elle, elle, elle m'a pas demandé mon avis. En fait, elle discutait elle, avec la jeune. Euh, je considère que ce n'est pas parce qu'on a le sexe à l'air que c'est open bar pour tout le monde. Enfin, il faut quand même un peu de décence, quoi. Je voulais dire non. Et puis, en fait, ça a été trop vite. Elle m'a foutu la sonde. La jeune, j'ai senti qu'elle stressait en plus. Elle a mis la sonde. Et ensuite, euh, bah, elle l'a enlevée doucement, en fait, voulant bien faire. Et puis, la Sacha, elle lui a dit, euh, bah, c'est, c'est très douloureux. Donc, enlève-le d'un coup sec la première fois. J'aurais préféré qu'elle l'utilise avant. Les gens, ils disent bah, « vous, vous êtes en bonne santé, vous êtes bébé, de quoi vous vous plaignez ?» Non, mais moi, clairement, ils m'ont tué à l'intérieur. Hein. Ils ont tué mon âme. Je suis retournée dans mon corps il y a à peine quelques mois. En fait, quand je suis sortie de mon accouchement, déjà, j'avais un stress post-traumatique. Bon, tout ce qu'on peut dire de dépression, pleurer tout le temps. enfin Voilà, c'est crise de panique, de larmes. Il y a les images en boucle qui reviennent de l'accouchement. Enfin, pff, c'est, euh, c'est la mort, quoi. C'est comme si on est mort dans une enveloppe vivante, quoi. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on justifie les maltraitances en disant bah, « vous avez dû avoir une complication, du coup vous comprenez, l'équipe a dû euh, aller vite pour vous sauver la vie, tout ça. » Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est ça. que c'est mon accouchement, euh, sur mon dossier médical, il est super. Euh, dedans, il n'y a rien en fait. Euh, bah, l'accouchement accouchement est totalement normal. Euh, il n'y a pas eu de complications, mon bébé n'a jamais été en, en urgence, moi non plus. Euh, pas de souffrance fétale. Bah, c'est ça qu'on, que j'essaye de voir maintenant avec mon dossier médical. Qu'est-ce qui justifie les forceps moi, je crois malheureusement que c'est... ça a beaucoup à voir avec le fait qu'on veut que ça aille vite, quoi. Le forceps, allez hop, euh, envoyer ses pesées, euh, plutôt que de prendre le temps avec quelqu'un, à la faire changer de position, à essayer, être dans le lien, le contact. Enfin, c'est de la rentabilité à fond, et c'est libérer les chambres et que ça aille vite, quoi. Donc, hop, on fait une épision, on gagne 10 minutes, euh, on fait les forceps, et puis, et puis la dame, bah, elle n'a pas de, de péridurale, et ben tant pis. Hein.
4: Le témoignage d'Élise est extrême. Mais au-delà des violences physiques, beaucoup de femmes racontent l'absence d'informations, de dialogue et d'accompagnements. C'est le résultat, pour Marie-Hélène Laé, d'un processus de surmédicalisation des accouchements.
8: Le paradoxe, c'est euh, le fait qu'un accouchement, a priori, n'a besoin de personne. C'est, c'est le, le corps se met en route euh, spontanément comme n'importe quel autre euh, aspect physiologique du corps. Dans 90% des cas, les femmes accouchent par elles-mêmes sans aucun problème si on les laissait faire ou si on les mettait dans de bonnes conditions. Et donc tout ce paradoxe de la médecine d'aujourd'hui, c'est considérer cet accouchement comme quelque chose de pathologique, comme un risque, comme un risque de mort. Donc on fait peur aux femmes, les médecins eux-mêmes ont peur. Et on rentre dans une logique où on, les femmes donc, qui n'ont normalement accoucheraient de façon spontanée, en pleine action, elles bougerait, elles crieraient, ce serait un paroxysme, euh, elles elle seraient tout à fait libres de faire ce qu'elles voudraient, elles pourraient manger, boire si elles ont envie. Donc toute cette puissance des femmes qui apparaît au moment de la mise au monde de leur enfant a été réduite au silence. On a vraiment tout fait, tout le 20e siècle, c'était on réduit ce paroxysme de l'accouchement, on fait en sorte que les femmes soient couchées sur le dos passive, silencieuse, qu'elle peut soit juste un corps inerte, et puis c'est au rôle des médecins d'extraire l'enfant du corps des femmes. Donc il y a vraiment une inversion euh, des rôles. Donc, on est passé de l'accouchement féminin à l'accouchement masculin, où euh, toute cette puissance des femmes a été réduite à néant pour que cette puissance revienne aux hommes. Et donc partant là, forcément, à partir du moment où on est dans une telle contrainte sur le corps des femmes, à ce, dans ce moment de paroxysme, forcément ça produit des violences. La seule façon de contenir ces femmes, c'est, c'est d'exercer de la violence contre elles. Alors c'était des injonctions à la passivité pendant tout le XXe siècle, même si elles avaient mal, elles devaient rester couchées sur le dos parce qu'elles devaient, être, elles devaient se conformer à, à ces injonctions et on leur a expliqué à quel point ben, ça, leur, ça permettait aux médecins de mieux voir ce qui se passait donc elles, elles, ont, elles ont vraiment intégré cette idée que c'est tellement dangereux que le médecin doit bien voir donc j'accepte de mettre sur le dos alors que c'est, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, enfin, euh, idiot si on, comprend, si on comprend la physiologie du corps. Et alors aujourd'hui on est arrivé à ce, cette période donc La péridurale, c'est très bien quand ça permet de soulager des souffrances. C'est vraiment un filet de sauvetage pour toutes les femmes. Quand c'est utilisé comme ça dans l'intérêt des femmes, mais quand ça devient une routine où toutes les femmes françaises, on est à 82% de péridurale, reçoivent cette péridurale, finalement pour pouvoir permettre cette passivité, pour pouvoir permettre le déroulement d'un protocole, là à ce moment-là ça commence à questionner, c'est plus l'intérêt des femmes qui prime c'est l'intérêt du médecin alors en plus cette péridurale qui est présentée comme un truc magique qui permet aux femmes de, de ne plus rien sentir, en réalité elle ne marche pas tout le temps, et quand ça, ça ne fonctionne pas donc, c'est la négation de la parole des femmes elles disent j'ai mal, je sens tout, faites quelque chose mais non, mais non madame, vous avez la péridurale c'est pas, c'est pas vrai Donc on n'entend pas les femmes et donc c'est comme ça qu'on, explique, qu'on arrive à des situations de forceps à vif, d'épisiotomie à vif, de révision utérine à vif, parce que tout simplement, on ne tient pas compte de, de leurs paroles. C'est quelque chose de systémique, ce n'est plus, c'est plus quelques cas isolés de quelques gynécologues qui seraient totalement en dehors des clous, c'est au contraire quelque chose qui est général. Ainsi, pour Marie-Hélène
4: Laé, Les violences obstétricales ne sont pas seulement des affaires spectaculaires qui sont le fruit de déviances individuelles. Ce sont des violences qui se produisent dans des situations banales. Mais cette parole peine à être entendue par le corps médical, comme l'explique Marina Salomé, sage-femme.
7: Moi, je pense qu'il y a beaucoup de de professionnels de santé, des gynéco-obstétriciens, des sages-femmes, qui ne se remettent absolument pas en question et qui pensent qu'il s'agit d'un buzz médiatique et euh, que eux, ils sont gentils avec les patientes et donc ils ne comprennent pas pourquoi euh, on remet leur pratique euh, en question. Donc il y en a qui se plaignent en disant « Moi, maintenant, du coup, j'ai des patientes qui me demandent euh, d'être, euh, de ne pas faire tel acte ou tel acte alors que moi, je l'ai toujours fait euh, de manière douce et, euh, et euh, en expliquant les choses. » Donc ils se sentent euh, attaqués au lieu de se dire que ben, s'il y a ce, cette prise de parole, cette, euh, cette libération de la parole des femmes, c'est sans doute qu'il y a quelque chose derrière. C'est à nous, professionnels, de santé de nous remettre en question et de comprendre pourquoi les choses sont vécues de cette manière.
8: Oui, je voulais aborder le fait que c'est compliqué pour un médecin qui, ou pour une sage-femme qui est persuadée de faire le bien. Parce que la plupart d'entre eux sont, ne le font pas méchamment. Et ils, enfin, généralement, ils sont animés de bonnes intentions. Ils pensent faire bien en utilisant des forceps, ils pensent faire bien en mettant une péridurale, ils pensent faire bien en, en faisant tel et tel acte, parce qu'on leur a toujours dit de faire comme ça et ils sont convaincus qu'ils font le bien. Donc c'est très compliqué pour eux euh, d'entendre que d'un seul coup, euh, toutes leur pratique depuis 40 ans, depuis 30 ans, finalement, ils ont mal fait. Pour eux, ils s'imaginent que la violence obstétricale, ce serait une intention méchante. Mais non, c'est, c'est simplement des gestes qui ne sont pas adaptés, des gestes qui sont violents, qui sont ressentis comme beaucoup de violence de la part des femmes, quelle que soit l'intention du médecin.
7: Mais ça, ça ne doit pas être une excuse. Quelque part, ben voilà, le fait de ne pas se sentir méchant, euh, bon ben, tant mieux pour eux. Mais en fait, euh, les, les principales concernées, ce sont les patientes et c'est elles qui subissent euh, la violence au bout du compte. Parce que tel ou tel geste ne sera pas vécu de la même manière par une femme en fonction de son histoire, en fonction de ce qu'elle a vécu. Euh, et, euh, et c'est effectivement ce que j'entends beaucoup, moi, de la part euh, de collègues. Oui, mais on ne fait pas exprès. Oui, mais en fait, euh, ou des sages-femmes qui disent oui, mais tu te rends compte quand on a quatre patientes en même temps, bien sûr que du coup, euh, on rentre dans la pièce sans toquer. Euh, on, on, on fait des gestes sans expliquer parce que de toute façon, on n'a pas le temps. C'est euh, générateur de violence de, d'avoir à s'occuper de quatre patientes en même temps euh, qui vont bientôt accoucher. C'est pas possible d'accompagner correctement les gens quand on, on a plusieurs euh, personnes en charge. Donc ça pourrait être une solution d'avoir plus de personnel et de, de pouvoir a- accompagner au mieux les gens. Mais malheureusement, je pense pas que ce soit la seule solution. Et je pense que si on ajoutait euh, quatre sages-femmes en salle de naissance euh, dans les endroits où il en faudrait... Est-ce qu'elle prendrait plus le temps Est-ce qu'elle euh, ne ferait pas des actes euh, de manière systématique euh, sans demander l'avis de la patiente parce qu'elles ont, elles ont tellement l'habitude de faire comme ça Je ne sais pas si ça changerait vraiment du tout au tout.
4: Au fil de mes émissions, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui décident d'accoucher à domicile suite à des expériences traumatisantes à l'hôpital. La pratique est légale, mais considérée en France comme une transgression institutionnelle, scientifique et culturelle, comme le témoigne l'histoire de Gaël, l'une des membres du groupe contre les violences
10: gynécologiques à Manosque. Moi, j'ai décidé d'accoucher à domicile. Euh, je suis une ancienne infirmière et des urgences. Et j'avais envie, de, pour mon premier accouchement, de voir autre chose. J'avais envie de m'approprier cet accouchement. Je n'avais pas envie de me battre euh, contre euh, ce qu'on m'aurait imposé, éventuellement imposé. La péridurale, obligatoirement être perfusée, obligatoirement le monitoring. Euh, voilà, j'avais vraiment envie d'être pleinement là et responsable de, de mon accouchement mmh. en accord avec ma sage-femme évidemment les pompiers sont au courant, les pompiers du coin l'hôpital auquel on est inscrit parce qu'on est de toute façon inscrit à un hôpital il est au courant qu'on va accoucher à domicile enfin toutes les mesures sont prises s'il y a un problème ça, ça réagit vite et, et, et voilà mon accouchement était très bien il a duré 10 heures c'était, j'étais accompagnée des gens que je voulais c'était très agréable C'est, tout, tout s'est très bien passé j'ai eu très mal, mais c'était une douleur que j'acceptais. Tout était avec des mots, des massages, euh, des tisanes. Euh, j'ai... Après, ça a mis un peu de temps. Du coup, elle m'a pris sur son dos pour que ça s'accélère. Et c'est là que ça s'est accéléré. Du coup, j'ai accouché dans le couloir de la chambre, enfin de, de la pièce, à quatre pattes. Et comme je l'ai senti à ce moment-là, il n'y avait, avait rien de prévu. C'était, c'était juste parfait. Sans, sans, sans contrainte, sans, c'était juste parfait. Sauf que j'avais un caillot de sang qui était, qui était sorti, mais bon, peut-être que c'était pas grand-chose. Euh, voilà, donc on, elle m'a laissé tranquillement avec mon enfant euh, pendant deux heures, sauf qu'elle me surveillait à cause de, de ce caillot. Pendant une heure, elle a essayé de suturer à l'intérieur. Et comme ça continue à saigner, elle a décidé, une heure et demie après, d'appeler le Samu, parce qu'elle s'est demandé si ça saignait pas plus profondément, et que quand même c'était mieux de vérifier jusqu'où allaient ses blessures, ses déchirements. Ce n'était pas vraiment visible et c'est important pour la suite, ce n'était pas à l'extérieur, c'était vraiment à l'intérieur. Donc dans ma tête, c'était, c'était prévu avec elle que j'aille à l'hôpital et que je me fasse anesthésier pour qu'il recouvre à l'intérieur. Le médecin est arrivé, il ne m'a pas dit bonjour. Il s'est posé devant moi, il m'a écarté les jambes. Je lui dis tout de suite que je suis très sensible et qu'il va falloir qu'il fasse très attention, mais que c'est OK, qu'il peut regarder. Enfin, il n'y avait pas de problème avec ça. Et c'était comme si j'avais rien dit. Il a pris les compresses et d'un coup très sec et presque méchant. Il a appliqué la compresse sur la partie, mais d'une façon très violente et très brutale. Et là, j'ai crié de douleur. Donc, il a dit ah, « Non, mais là, ça ne va pas le faire. Il va falloir que vous vous laissiez faire. » Moi, je veux bien me laisser faire, mais pas avec la douleur. Donc, il recommence de la même façon, peut-être même plus violemment. Et donc, là, je recris, je dis non, mais c'est pas possible, vraiment, je je vais pas pouvoir. Il dit, bah, puisque c'est comme ça, ça va être anesthésie générale et tout le monde au bloc. Et il se lève et il part. Et là, j'ai dit aux infirmières, mais c'est ce qui est prévu, non Que que j'ai une anesthésie pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Et et voilà, qu'est-ce que. Et là, je me suis demandé tout de suite qu'est-ce que j'avais fait de mal en fait. En même temps, juste au moment où il est arrivé, il a tout de suite dit, voilà ce qui arrive quand on accouche à domicile. Donc j'ai été amenée au bloc, et au moment du réveil, j'ai tout de suite demandé si tout s'était bien passé. Et la dame qui était là a dit, oh mais il vous expliquera tout, je crois que c'était bien bien déchiré, il y avait une sacrée déchirure. Bon, ça, l'accouchement à domicile de toute façon est rebelote. Et elle, elle était vraiment violente. Elle a dit qu'elle était contre les accouchements à domicile. De toute façon, c'était une nouvelle mode qu'elle ne pourrait jamais comprendre. Que de toute façon, on en subissait les conséquences après. Et que les conséquences n'étaient pas que pour moi et mon bébé, mais aussi pour eux. C'est qu'après qu'eux, ils étaient obligés d'être là pour me prendre en charge. Et que ce n'était pas normal, ça. Et là, j'ai pu répondre que c'était mon choix, que je ne comprenais pas pourquoi elle s'acharnait là-dessus. En plus, euh, je n'ai pas eu d'hémorragie parce que j'ai accouché à domicile. Ça serait passé exactement la même chose à l'hôpital, enfin c'est pas moi qui me suis ouvert le vagin, quand même. Mmh. <rire> j'ai, 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 et, 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 et quand bien même, on prend en charge, euh, voilà. Et je lui ai dit aussi, j'ai très, très froid, ce serait bien une petite couverture, quand même. Et là, elle m'a balancé les couvertures sur moi. Et elle a dit, non, mais l'accouchement à domicile, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, le séjour s'est plus ou moins bien passé, sauf que... Euh, juste avant de sortir, j'ai eu un dernier pansement euh, au niveau de la vulve. J'ai demandé si tout était bien. La sage-femme, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, tout était normal. Et ça, c'est quelque chose qui me restera toujours, parce qu'il n'y euh, avait rien de normal du tout à cette plaie. Et je l'ai su le lendemain. Je me suis rendu compte qu'en allant aux toilettes, euh, je n'irinais pas droit. J'avais des vives douleurs, que ça tirait beaucoup. Le mercredi, la sage-femme est arrivée. À peine elle a regardé, elle a posé tout. Elle a dit, écoute, il va falloir que je prenne des photos. Parce que là, ce qu'il a fait, c'est, c'est improbable. Donc elle prend plusieurs photos et elle me montre. Elle me dit, voilà, il a recousu 75% de ton vagin à l'extérieur. Donc elle me dit, je peux même pas passer le petit doigt. Et tu vois, là, tes lèvres, d'un côté, euh, elles n'existent plus. Parce qu'il t- a pris la grande lèvre et il l'a mis à l'intérieur du vagin. Et il l'a recousu à l'intérieur. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il va falloir que j'enlève des points. Ça va être douloureux, quoi. On va déjà enlever les points qui resserrent ton vagin. Donc, c'est les points qui s'appellent le point du mari. C'est des points pour resserrer le vagin, pour que, a priori, pour que le, le, le mari ait plus de plaisir. Ça, c'est ce que j'ai lu après dans les parce que ça existe. Mais là, il l'avait quand même refermé à 75%. Donc, euh, et même s'il y avait une petite déchirure, ça ne nécessitait pas du tout de, de refermer. Et puis, et l'hémorragie était interne, pas du tout externe. Il n'y avait pas de plaie externe. Il n'y avait pas du tout de raison. Et c'est des points horriblement faits. Il est passé euh, quatre fois sur le même point. Euh, elle a dû s'arrêter euh, plus d'une fois pour respirer, en se disant que peut-être qu'il m'avait fait ça pour la punir. De ma... enfin, elle s'est, s'est posée la question, elle était très très mal, elle a pleuré aussi, elle s'est demandé euh, d'où ça venait ça. Et la preuve que ces points servaient à rien, quand elle a retiré il n'y avait pas de plaie. il n'y avait rien. L'orifice il est normal, ma lèvre elle est normale, tout, tout est normal à présent. Donc il n'y avait aucune raison de, de, de faire ça. Voilà, ça c'est, ça, c'est, c'est ce qu'il a fait. Le temps que tout se replace, le, le temps que j'accueille l'enfant correctement pendant un mois et tout ça, euh, mon conjoint était très énervé contre lui et on s'est dit qu'il, qu'il fallait qu'on aille le voir et prendre rendez-vous avec lui. Donc lors de l'entretien, qui a duré presque une heure, pendant tout l'entretien, il avait les photos devant lui et donc il ne pouvait rien, rien nier. Il n'a pas arrêté de dire que ça saignait beaucoup, que c'était impressionnant la déchirure qu'il y avait, qu'il euh, re- remettait toute euh, la faute sur la sage-femme qui avait attendu trop longtemps avant de m'hospitaliser, alors que là n'était pas le sujet. Il, il, n'a, il n'a donné aucune réponse sur le fait d'avoir refermé le vagin. Par contre, plusieurs fois, il dit « oui, bon peut-être, j'ai un peu trop refermé ». Et on lui dit « oui, mais il ne fallait pas refermer du tout » elle dit « Oui, bon, mais parfois, quand même, c'est, c'est quand même mieux. Et puis, et puis, oui, peut-être que j'ai fait une erreur. Vous voulez que j'ai dise que j'ai fait une erreur Eh bien, voilà, j'ai fait une erreur. Vous êtes content maintenant On peut arrêter l'entretien ?» Et à la fin, il dit « Mais de toute façon, si vous n'étiez pas contente, vous reveniez tout de suite et moi, je vous ai renlevé. » Ça voulait bien dire que ça ne servait à rien. Donc, on est ressorti avec ça. De toute façon, nous, on a mal fait. Et surtout, la sage-femme, c'est tout sa faute. Donc comme elle, je n'avais pas du tout envie de la mettre en porte-à-faux avec cette histoire. Je pense qu'on a un peu balayé ça. Et puis après, est venue les discussions avec, avec toutes, toutes les personnes qu'on a entendues. Et, et je pense juste que ce n'est pas possible de ne pas en parler.
4: Avec le groupe de soutien, Gaëlle est décidée à agir. Aujourd'hui, peu de femmes portent plainte pour violences gynécologiques. Quelques-unes ont été déposées à l'ordre des médecins, mais toutes ont été rejetées. Au-delà de la justice, les femmes s'organisent pour faire changer les pratiques. Marie-Hélène Lahaye vient de monter un réseau de travail baptisé « Mes droits quand j'accouche ». Et des femmes victimes de violences ont créé l'Institut de recherche et d'action pour la santé des femmes. Des démarches collectives de pression extérieure que Rinanissime, auteur et féministe, encourage, tout en se demandant pourquoi des récits comme celui de Gaël peuvent encore exister.
11: C'est quand même intéressant d'essayer de comprendre mais d'où ça vient, cette... Cette vengeance, cette punition, en fait, cette, cette haine du corps des femmes, mais ça vient d'où Est-ce que ça viendrait quand même de l'éducation judéo-chrétienne, de ce fameux péché originel Est-ce qu'on a déjà commencé par faire faux dès le début Est-ce que le fait qu'on ait des, des orgasmes, des jouissances, est-ce que le fait qu'on puisse avoir des enfants, qu'on puisse accoucher, est-ce que, ça, est-ce que c'est quelque chose de pareillement menaçant qui pourrait mettre l'homme dans une situation d'un tel inconfort euh, qu'il en viendrait à avoir des gestes violents, c'est quand même quelque chose qui interroge profondément. Comme s'ils étaient fâchés de ne pas pouvoir enfanter eux-mêmes, comme s'ils voulaient contrôler, maîtriser tout ça, leur prendre sous leur contrôle. Il y a quelque chose de très très ancien qui nous, qui nous ramène à la période de la chasse aux sorcières. Je crois que dans la, dans la mise au pas et la prise de contrôle sur le, sur le corps des femmes euh, et sur la médecine, il y a eu deux étapes en effet. Il y a une première étape qui est celle qui a lieu entre le XIVe et le XVIIe siècle avec la chasse aux sorcières où en fait on met au pas et on fait disparaître ce savoir sur les plantes médicinales qui s'enseignaient quand même de mère en fille, qui était un, un savoir qui permettait de soigner les, les pauvres, les, les femmes autour de soi. Donc la, la première mise au pas, elle a lieu à ce moment-là. Et il y a, mais on a encore laissé les femmes conduire les accouchements. Cette dernière mise au pas, de retirer le pouvoir aux sages-femmes et de le mettre dans les mains des médecins et de faire des sages-femmes, des infirmières qui les accompagneraient, qui les aideraient juste euh, à, à faire les, les choses proprement, est arrivée en effet plus tard. La mise au pas a été faite en, fait en, en deux étapes, mais nous a quand même placés dans cette position où les femmes sont ou des infirmières, ou des sages-femmes, ou des aides-soignantes. Et les gens de pouvoir, ce sont les hommes, et c'est eux qui contrôlent la médecine
8: obstétricale, gynécologique, tout. Marie-Hélène oui, moi je voulais juste réagir sur le fait que ce n'est pas parce qu'il y a une féminisation récente, parce que ça, oh, historiquement c'est très récent qu'il y ait des femmes qui soient gynécologues ou médecins, et ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est féministe. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a tout à fait déconstruit ce, ce modèle patriarcal masculin. Et pour beaucoup de gynécologues obstétriciennes, ben c'est, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont prouver qu'elles sont capables de faire aussi bien que leurs collègues masculins, y compris dans la domination des femmes. Donc c'est assez simple de, de comprendre qu'il ne suffit pas de mettre des femmes supplémentaires pour pour que le sexisme disparaisse euh, comme ça, par par magie.
6: Les femmes ont toujours été des soignants. Elles étaient avorteuses, infirmières et conseillères. Elles étaient pharmaciennes, cultivant les plantes médicinales et partageant les secrets de leurs utilisations. Elles étaient sages-femmes, se déplaçant de maison en maison et de village en village. Pendant des siècles, les femmes furent des médecins sans diplôme, interdites d'accès aux livres et aux cours, apprenant les unes des autres et se transmettant leur expérience de voisine à voisine et de mère à fille. Elles étaient appelées bonnes femmes par le peuple, sorcières ou charlatans par les autorités. L'exercice de la médecine fait partie de notre héritage en tant que femmes, de notre histoire, de nos droits fondamentaux. À ce stade de notre histoire, chaque effort en vue de s'approprier et de partager la connaissance médicale constitue une part cruciale de la lutte. Barbara Ehrenreich, Derdre sorcière, sage-femme et infirmière.
12: Oui, sur le lit, là. Qui veut Qui veut quoi Une sûr. Ah, il y a la grosse là, et puis là il y a les petites.
4: Depuis quelques années, des groupes self-help se créent un peu partout en France. Apparus dans les années 70, ces groupes de femmes se réunissent pour partager leurs expériences, se réapproprier leur corps et leur santé, notamment en pratiquant l'auto-examen gynécologique, au cours duquel elles observent leur vulve, leur vagin, leur col de l'utérus. Est-ce
12: qu'on fait une par par une Plusieurs à la fois, mais on peut se, faire, on peut se mettre au moins deux.
2: Mm-hmm. Au début, c'était fond, un truc ça. énorme qu'on avait préparé euh, vachement. On avait vraiment mis tout en place pour qu'on en soit toutes hyper bien et hyper euh, machin. Est-ce que tu veux une tasse de scie Est-ce que tu veux un coussin Est-ce que machin Et maintenant, c'est un peu bam bam bam. Euh... Mais
3: moi il y avait encore un ouais. peu euh, l'ectopie là, hein. cette
12: rougeur. Ouais. Autour ouais. de l'ouverture. Ouais.
2: Moi, j'ai l'impression qu'aussi de le faire régulièrement, on le désacralise aussi. C'est moins un geste réservé à certains moments ou à certains Donc, là, professionnels. Ou... Mais le
12: spéculum, toi, tu es plus à l'aise avec la manette vers le bas ou vers le haut euh, je, je, l'ai, mais je l'ai mis vers le bas, mais en fait, c'est mieux vers le c'est haut. C'est mieux vers le haut. Hein. C'est
2: vraiment le, le centre de ce qu'on nous cache, de ce qu'on veut nous retirer dans la médecine gynécologique. C'est une partie de mon corps, c'est moi, ça fait partie de moi. J'ai envie de savoir à quoi ça ressemble, comment ça va, de pas faire tout un plat parce que j'ai envie de l'observer. Enfin, je regarde ma main, quoi. En souci, je sais à quoi elle ressemble. Si j'ai une rougeur, je le vois. Et je suis capable de mettre un truc de suite, mais mon col, je le vois pas. Pourquoi Ce serait plus euh, magique. C'est pas
3: magique. Pour le chercher, je me, je me mets debout, parce que, enfin, accroupi, je préfère. Et puis après, une fois, que je suis, une fois que je l'ai chopé, voilà, là, je le vois.
12: Tu le vois Ouais, ouais. Vous avez vu ouais.
3: C'est un peu plus que l'autre fois, l'ectoplasme. Moi, ce qui me fascine, c'est euh, mon enfant est sorti par là, quoi.
12: Moi, parfois, je, je comparais euh, le col ou ce qu'on en voit, en tout cas, à euh, une grosse lune, qui est une pleine lune, bombée, avec euh, une belle bouche au milieu, quoi. <rire> Et les plis aussi du, du vagin que
2: tu vois sur les, les côtés du spéculum, c'est aussi assez fou, quoi. Bon, c'est hyper extensible, forcément, ça tout le monde le sait, mais de le voir comme ça, et puis commencer à irriguer, comment euh, pas, c'est irrigué, comment... Je sais pas, ça veut aller partout, quoi. Moi, j'ai trouvé ça plus rouge que rose. Vraiment une couleur hyper vive pour quelque chose qui est dans le noir tout le temps. Mm-hmm. La première fois que, que j'ai vu mon col, j'étais « oh là là », tu vois et tu galères un peu et après, pof, tu le vois. T'es là. Oh, c'est ça que ça ressemble, tiens.
6: Je l'ai trouvé très perturbant, mon vagin, au début. Comme la première fois qu'on ouvre un poisson en deux et qu'on découvre cet autre monde sanglant et complexe à l'intérieur, juste sous la peau. C'était tellement cru, tellement rouge, tellement frais. Et ce qui m'a le plus étonnée, c'était toutes ces strates. Mon vagin m'a stupéfiée. Je n'avais qu'une envie, rester allongée sur mon tapis, les jambes écartées, à examiner mon vagin jusqu'à la fin des temps. C'était mieux que le Grand Canyon, ancien et plein de grâce. Il avait l'innocence et la fraîcheur d'un véritable jardin anglais. Il était drôle, très drôle. Il me faisait rire. Il pouvait jouer à cache-cache, s'ouvrir et se fermer. C'était une bouche. C'était un matin. Evansler, les monologues du vagin. Bon, tu veux faire toi
12: hum, ben, Je sais pas, ou toi Non Moi, c'est n'est pas garantie non plus qu'on trouve le col. Hein. <rire> De se dire, en fait,
3: euh, oui, je peux aller chercher sur un sujet. « Je peux me documenter, je peux, je sais pas, mais je vais le faire et je vais me donner le courage de le faire. Et, euh, et effectivement, je peux faire face au médecin parce que je me suis documentée, parce que je veux savoir qu'est-ce qui va se passer, je veux savoir quelles sont les alternatives. Ah là, vous me dites qu'il faut couper, ok. Ben, je vais pas dire oui tout de
2: suite. » Quelle que soit la décision après, de, de, plus tu es informée de ce que tu es capable de faire, plus tu peux prendre la décision qui te correspond réellement. Euh, au, au moment où, où
12: il le faut pour toi. Déjà connaître le fonctionnement de notre corps, l'anatomie, retrouver un peu la base en fait et de se retrouver et de recréer de l'entraide aussi.
4: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée réalisé par Samuel Hirsch, en partenariat avec le mensuel Cosette. Pour poursuivre la réflexion, je vous conseille la lecture de L'accouchement et politique de Laetitia Negrier et Béatrice Cascales, du livre noir de la gynécologie de Mélanie Deschalotte, des ouvrages de Rina aux éditions Mama Milis et de Caliban et la Sorcière de Sylvia Federici. Le mois prochain, Septième épisode autour du féminisme décolonial.
3: Arte